0: Bicara tentang garam Dan kita akan Bicara tentang salt covenant Atau perjanjian garam Saudara Kalau anda membaca kitab kejadian Saudara akan Bertemu dengan prinsip Yang dikatakan Istilahnya the law of The first mention Atau hukum penyebutan Yang pertama Apa itu Yaitu ketika saudara menemukan sesuatu di Alkitab, di mana itu disebut pertama kali. Maka kita akan melihat bahwa, menurut the law of the first mention, maka kita percaya bahwa itu merupakan sebuah pola yang paling orisinil dari sebuah pengertian. Saya beri contoh. Hari ini kita banyak mendengar tentang kata penyembahan, worship. Dan begitu Anda mendengar kata penyembahan, maka asosiasi kita akan berpikir tentang ibadah, bahasa roh, nyembah dengan bahasa roh, nyembah dengan lagu-lagu yang lebih slow, lebih pelan, dan kita mengangkat tangan kita, sebagian orang bertelut dan berlutut, dan kita berkata itulah penyembahan. Tetapi kalau Anda membaca kitab kejadian, Di situ saudara menemukan ada satu kali ketika kata menyembah itu pertama kali ditulis di dalam Alkitab. Anda tahu apa itu? Ternyata bukan ketika seseorang berkumpul di bait Allah Salomo dengan imam-imam dan mereka menyembah Tuhan di sana. Sehingga dikatakan awan kemuliaan Tuhan turun sehingga mereka tidak dapat berdiri lagi. Tidak. Kata penyembahan, kata worship pertama kali terjadi ketika suatu hari Tuhan datang kepada Abraham dan dia berkata, Abraham, engkau bawa anakmu yang kau kasih itu, bawa ke gunung yang aku tetapkan, dan aku minta engkau korbankan anakmu itu untuk aku. Lalu kemudian pagi-pagi benar Abraham bangun, dia bawa isak anaknya dengan dua orang hujangnya atau pelayannya, Lalu mereka pergi ke gunung Moria yang Tuhan sudah tetapkan. Pada waktu mereka tiba di kaki gunung itu, Abraham berkata kepada kedua orang bujangnya atau kedua orang pembantunya. Kalian tinggal di sini, aku dan anak ini akan naik. Dan itulah yang pertama kali Abraham berkata, kami dalam bahasa Indonesianya dikatakan akan sembayang. Tapi kalau Anda melihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan. Kami akan menyembah. So worship pertama kali itu bukan soal. Saudara menyanyikan sebuah lagu yang slow. Atau Anda berbahasa roh dan mengangkat tanganmu. Sama sekali bukan itu. Kalau worship hanya seperti itu. Maka definisi kata menyembah itu sangat light. Sangat ringan sekali. Dan nyaris tanpa bobot. Tapi kalau kita mengacu kepada the law of the first mention, hukum penyebutan pertama, maka penyembahan itu mengandung sebuah pengorbanan yang luar biasa. Karena kalau ada orang sampai menyerahkan yang dia cintai kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan minta, mungkin hari itu dia-dia bahkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tidak ada satu senandung nada apapun juga yang keluar dari hatinya. Tidak ada musik apapun yang mengiringinya. Tidak ada haleluya dua belas kali sambil dia angkat tangan. Mungkin yang dikerjakan hanya meneteskan air mata. And yet dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah worship. Saudara sekalian. Kembali ke Kitab Kejadian, maka Saudara akan menemukan begitu banyak the law of the first mention tertulis di situ. Mengapa? Karena ini merupakan Kitab yang pertama. Mungkin bukan Kitab yang paling tua, karena banyak ahli mengatakan Kitab Ayub merupakan Kitab yang paling tua. Tapi Kitab Kejadian menceritakan bagaimana awal mula dari segala sesuatu, dan disitulah kita akan melihat kekayaan dari hukum ini. Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat tiga hal Secara cepat sebelum kita masuk kepada perjanjian garam Karena kita mesti bangun layer by layer Anda mesti dibangun lapis demi lapis Supaya kita bisa punya pemahaman dan pengertian Karena pengertian ini sangat penting Kalau orang tidak punya pengertian Tidak masuk ke hidupnya Maka dalam praktiknya akan masalah Nah, saudara sekalian, saya mau tunjukkan tiga peristiwa penting sebetulnya di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab kejadian. Kalau Anda memperhatikan, setiap kali manusia melakukan sebuah pelanggaran yang berat, saya ulang lagi, setiap kali manusia melakukan pelanggaran dan dosa yang berat, selalu dari pihak Tuhan, dia akan tutupi akan pelanggaran itu. dengan apapun juga namanya untuk mengcover segala sesuatunya. Saya beri contoh. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan dalam keadilannya harus menetapkan hukum. Dalam hukum itu manusia itu dihukum oleh Tuhan karena dosanya. Tetapi kalau Anda memperhatikan, di situ ada sebuah perjanjian Tuhan yaitu akan menebus dosa mereka. Dengan cara mengorbankan akan anak domba Allah. Kalau Anda baca. Begitu manusia berdosa. Tuhan mengatakan aku akan tutup. Dengan sebuah perjanjian. Dan dia berkata. Nanti keturunannya akan meremukkan kepala ular itu. Dan seterusnya. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus. Tetapi ada bagian kedua. Dan ini yang nanti kita akan pelajari. Yaitu ketika manusia generasi berikutnya. Atau keturunan dari Adam dan Hawa. Kalau Anda perhatikan. Apa yang terjadi? Kain membunuh Habel adiknya. Iya kan? Oleh karena soal penyembahan dan sebagainya. Iri hati, kemarahan. Maka Kain sebagai kakak. Dia tidak bisa terima keadaan itu. Dia bunuh adiknya. Nah. Ketika peristiwa itulah. Dimana tidak ada sebetulnya ikatan Friendship dan persaudaraan. Sebenarnya saya percaya. Salah satu sebab. Mengapa perjanjian garam diberikan Tuhan. Adalah untuk menutup akan celah yang seperti ini. Saudara. Sampai dengan hari ini. Yang namanya antar saudara. Tidak bisa rukun terjadi di mana-mana. Beberapa orang Kristen mencoba menjembatani antar gereja. Tapi ujungnya nggak pernah hasil dengan baik. Bahkan seringkali mereka yang mencoba memulai tanpa sadar mereka juga yang memecah belah satu dengan yang lain. Ini sebetulnya merupakan akar dosa dari sejak kain membunuh Habel. Oleh karena itulah saya percaya bagian yang ini di cover dengan Tuhan berikan namanya perjanjian garam. Nanti kita akan lihat. Tapi hal ketiga. Dan saya tidak akan bahas ini. adalah ketika seluruh dunia berdosa, Tuhan bicara ke Nuh, bangun Bahtera Nuh. Dan Nuh sambil Injil memberitakan akan peringatan Tuhan, manusia akan mengalami hukuman, sementara dia bangun Bahtera. Tapi kalau Anda lihat, pada akhir dari semua drama yang begitu mengerikan, sebenarnya Tuhan memberikan perjanjian lagi. Dia lihat, dia tunjukkan sebuah pelangi. Dan dia berkata, aku tidak akan menghukum dunia dengan cara yang seperti ini lagi. Seperti apa itu? Kita tinggal dulu, lain kali kita bahas. Saya mau fokus hari ini kepada yang kedua berkaitan dengan perjanjian garam. Saudara, Tuhan tunjukkan ke saya minimal. Ada lima hal yang sangat penting dalam berkaitan dengan perjanjian garam. siapa yang ingin menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kita pada hari ini. Nah, sekarang saya mau ajak Anda mulai buka firman Tuhan sama-sama sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal 9 ayat 49 dan ayat yang ke-50. Markus pasal 9 ayat 9:49 dan ayat yang ke-50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Dan kalau saudara membaca kata ini, setiap kali Alkitab mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan api buat hidup kita, maka itu bicara soal pemurnian. Ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, Dengan apakah kamu mengasinkannya? Lalu kemudian Yesus mengatakan begini. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kalau anda baca King James, maka kata-kata Yesus akan berkata, For everyone shall be salted with fire. Setiap orang seharusnya harus digarami dengan api. Lalu kemudian ada kalimat yang rupanya tidak tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikatakan and every sacrifice shall be salted with salt. Dan setiap korban akan digarami dengan garam. Maka kalau ada orang berkata apa? Untuk apa ngomong perjanjian garam? Itu kan perjanjian lama. biarkan ayat ini meredakan hati saudara karena ini bukan hanya berlaku pada perjanjian lama ini diucapkan oleh Yesus dia mengatakan setiap orang harus digarami dengan api dan setiap korban harus digarami dengan garam lalu pada ayat yang ke-50 Tuhan Yesus yang sama mengatakan have salt in yourself milikilah garam dalam dirimu sendiri And dia berkata, have peace one with another. Dengan Anda digarami, dia memberkata, hendalah engkau berdamai satu dengan yang lain. Saudara, mengapa Yesus mengutip lagi akan hal ini? Mengapa Tuhan bicara soal ini? Dan mengatakan seharusnya kamu itu digarami dengan api. Hendaklah kamu punya garam dalam dirimu, dan hiduplah berdamai satu dengan yang lain. Sebab sebenarnya Tuhan itu mau berkata, hey, Sejak manusia pertama aku ciptakan, ada problem besar diantara kalian. Salah satu problem besarnya adalah, satu diantaranya, Kita ini adalah orang yang begitu dosa, begitu masuk menguasai kita, Kerjaan kita cuma tidak mau bertanggung jawab. Selalu lempar tanggung jawab. Dan yang disalahkan orang lain. Ini masalah yang pertama waktu Adam itu. Tuhan berkata, kamu melanggar perintahku ya? Harusnya kalau mau selesai cepat berlutut ampuni aku Tuhan. Itu jauh lebih baik. Dia ngomongnya apa? Inilah perempuan yang kau berikan padaku. Itu yang memberikan buah itu kepada gua. Sekarang saya mau tanya. Berdasarkan kesimpulan Adam. Yang salah siapa? Yang pertama wanita itu. Yang kedua siapa? Tuhan tuh. Bener gak? Yang memberikan ini siapakan aku tadinya tidur dengan enak. Aku kan tidak butuh ini. Gua berteman dengan anjing, dengan monyet, dengan jerapah, dengan... Kudanil, narmut. Tiba-tiba muncul yang begini. Namanya wanita. Bahasa Inggrisnya woman. Gara-gara ini. Saudara, ini kan kerjaan apa? Ngelempar tanggung jawab. Loh. Dan sampai hari ini. Persoalan itu kan begitu. Begitu sama Tuhan. Kuih kan? Ya kamu kan? Gini nih Ribut. Sekarang lihat lagi Kain dan Habel. Oh memberi korban. Memberi korban Yang satu, Akita berkata. Habel dan persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang berkenan itu bukan hanya persembahannya. Habel dan persembahannya. Menurut saya kalau anda itu berkenan di hadapan Tuhan, apapun yang kau kerjakan, engkau tahu itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang memperkenan hati Tuhan. Tapi kain dan persombahannya ditolak oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak berkenan. Nah begitu tahu dia tidak berkenan, Tuhan nggak terima korbannya. Adiknya diterima korbannya. Apa yang dia buat? Dia bunuh adiknya. Hari ini sebetulnya kalau Anda perhatikan ini. Dalam hidup orang, manusia, dan anak-anak Tuhan juga. Setiap kali Anda melihat orang lain lebih diberkati. Setiap kali melihat yang lain lebih berkenan kelihatannya. setiap kali melihat yang lain anugerah Tuhan turun begitu kuat. Kita ini ada nafsu untuk mencidrai. Baru-baru saya ngobrol dengan Pak Hengki. Dia semangat cerita tentang basket, tentang sepak bola. Dan dia berkata begini, Pak, kenapa ya? Kalau kita main itu kok yang lain itu bernafsu ngabisin kita? Ininya main, ininya main, semua Kelacau begitu rupa Tapi karena anugerah Tuhan Menang kita Masuk surat kabar Beberapa hari ini Saya berkata ya itu memang Zaman dulu begitu Rohnya kain itu begitu Lihat orang lebih berkembang Muncul nafsunya Untuk apa? Habisi Saudara itu masalah lalu Sebab di dalam pekerjaan Tuhan, Yesus itu mengandalkan unity dalam hidup kita. Dan unity itu bukan rangkul-rangkulah nyangi dalam Yesus kita bersaudara. Enggak. Itu soal di dalam sini. Dan banyak orang pintar banget berakting. Unity bukan cuma sekedar kita kumpul-kumpul ya. Bukan. It's here. Itu membutuhkan kerendahan hati. Membutuhkan akan tahu diri. Membutuhkan sadar siapa di depan Tuhan seperti apa ini seperti apa. Unity bukan berkata kita semua sama. Tidak, saudara. Ada persoalan lebih serius soal itu. Yaitu di dalam sini. Banyak orang mengejar unity yang palsu. Dan Tuhan tahu hati kita. Semua yang palsu yang di permukaan. Tuhan berkata jangan tipu aku. Dengan kepalsuan dalam hati. Nah ini masalah serius. Mengapa? Sebab Alkitab mengatakan Yesus berkata. Kalau kamu saling mengasihi, Dunia akan tahu. Bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita ini dituntut sebetulnya merepresentasi Yesus. Lihat foto hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta termasuk saya. Lihat hamba-hamba Tuhan. Belakangnya berkibar-kibar wajah Yesus. Tapi kelakuannya haleluya. Dan Tuhan berkata aku pertaruhkan seperti itu. Saudara ini masalah. Di dalam tubuh Tuhan ini masalah. Dan itu yang Tuhan berkata. Kamu tidak ada cara lain. Kamu harus digarami dengan api. Kamu harus punya garam dalam dirimu. Dan dengan itu kamu bisa berdamai. Satu dengan yang lain. Ini poinnya saudara. Siapa ingin. Nikmati perjanjian garam dengan Tuhan. Yang pertama dengerin baik-baik. Sebenarnya ini rahasianya. Hanya orang yang pernah melewati digarami dengan api, ininya berubah dan beda, saudara. Ininya dalamnya. Orang yang tidak benar-benar pernah digarami dengan api. Anda akan lihat sorot matanya, angkuhnya, sombongnya, soknya, kelihatan. Tapi kalau orang pernah ngalami digarami dengan api, ada satu masa dalam hidupnya, dia lewati api, saudara. Ketika dia selesai dengan itu, Anda akan lihat orang yang berbeda di sini. Beda. Tapi untuk melewati itu. Kesombongan kita. Harga diri kita. Sebagian melewatinya itu dengan marah. Sebagian melewati dengan sakit hati dan kepahitan. Lupa gunanya apa perubahan di sini? Dengarin ya. Tuhan melihat hati. Sikapmu ini. Menentukan kedewasaan kita di depan Tuhan seberapa. Dan kedewasaan itu menentukan seberapa Anda akan jadi anak yang akil balik yang dewasa di hadapan Tuhan. Karena itu menyangkut akan perlakuan Tuhan. Seberapa Anda dan saya bisa dipercayai. Itulah sebabnya ini indah sekali Alkitab berkata kepada Musa. Tuhan kenalkan jalan-jalannya, caranya kepada orang Israel dia tunjukkan akan mukjizatnya atau perbuatannya atau hasilnya. Reno go instant. Say yes to process. Kenapa Saudara? Setiap orang yang ininya dirubah Tuhan beda. Bisa dipercaya. Setiap orang yang tidak pernah rela Lewatin api dalam hidupnya. Dan saya mau berkata tidak selalu itu. Anda dibuat melarat. Tidak punya apa-apa. Tidak. Tapi ada hal-hal yang engkau berkata Tuhan. Semua sudah kucoba. Kau ujungnya seperti ini ya. Engkau bisa kecewa. Engkau bisa marah. Atau kau bisa berkata. ajari aku Tuhan. Dan setiap orang. Yang bisa melewatinya. di dalam akan berbeda. Bahkan kau lihat barang, lihat harta. Hatimu bisa berkata gini, ya ini sekedar baranglah. Bukan tiba-tiba kau ingin peluk dan dikeloni barangnya. Enggak. Bisa beda. Dan ini yang Tuhan inginkan. Yesus yang berkata, Dan semua korban kita, Anda bayangin. Apapun yang kita berikan, apakah itu pikiran kita, tenaga kita, uang kita, semua yang kita ada. Itu harus digalami. Dan kalau Alkitab mengatakan, Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Ini Bisa tidak? Saya berdoa, Anda itu mengerti satu faktor ini saja. Sebetulnya kalau Tuhan itu senang saudara, selesai semuanya. Ya kan? Kalau Tuhan suka, semua selesai. Masalahnya, seringkali sikap kita membuat tanpa sadar cari gara-gara di hadapan Tuhan. Karena itulah, saya mau berdoa. Semua kita itu digarami. Dan Anda jadi garam dunia yang sebenarnya. Amen, saudara. Sudah Ada seseorang kontak kami. Yang saya mau tunjukkan kepada Anda ini. Cara yang ngawur sekali. Dan dia berkata... Bisa nggak bantu keponakan saya supaya dapat beasiswa sekolah di terbang? Karena sudah sekolah dan membutuhkan bantuan blablablabla. Kami tanya namanya siapa? Dikasih nama panggilan. Jadi kalau saudara punya masalah terus nama namanya siapa? Namanya Yung. Itu. Lah Yung Sopo. Kita tanya, bisa nggak kasih nama lengkap alamatnya ngamuk? Kenapa tuh gitu aja nggak bisa? Kenapa dipersulit? Katanya melayani orang miskin. Ini orang miskin, kenapa dipersulit? Saudara pikir kami terus berkata gini, Oh ya maaf ya, mari saya bantu tak cari. Yung, beneng, diung. Mungkin gak saudara? Selesai tuh. Buat dia, dia berpikir satu orang kenapa susahnya. Kita ngurusi ribuan, saudara. Kita nggak minta yang lain. Beri data, nama lengkap. Marah. Saudara pikir. Terus Tuhan berkata, wah hebat anakku ini. Tak berkat ini. nggak bisa. nggak akan, gak akan. Seringkali itu hanya soal sikap. Tapi mendidik sikap kita ini hanya bisa ketika Anda melewati api, Anda jaga sikap hatimu, itu merubah semuanya. Hari ini ada banyak orang ribut cari berkat. Setelah kerinduan hati saya melihat semua Anda diberkati. Dan percayalah kerinduan hati Tuhan memberkati semua Anda tanpa terkecuali. Yang kau cuma sederhana dia minta sikap, sikap, sikap hati itu loh saudara, simple kalau sikapmu bener setiap kali reaksimu bener Tuhan tuh suka. Nah kalau Tuhan suka berkatinya gampang. Tapi berapa banyak sebetulnya? Menurut saya nyebelin hati Tuhan. Ada sikap Kita kalau dosa Berkali-kali diampuni Kita lihat orang buat kesalahan sedikit aja wih Penghakimannya luar biasa Ngomongin nunjuk orang Ngomong begini, ngomong begitu Ngeri sekali Sampai Tuhan itu sampai mungkin menurut saya geleng-geleng nah dosanya sendiri Banyak Ngomongin orang Tuhan itu adil, saudara. Ada banyak orang berkata, Pak, semua sudah saya lakukan. Saya kalau setiap beker itu, saya itu antara kesel, geli, bingung, sampai nggak mau mikir, saya. Lo omongan semua sudah, itu kan artinya Tuhan sesing salah, Pak, Anda yang bener, kan? Apalagi, Pak, semua sudah. Nah kurang tak jawab jualah semuanya berikan kepada orang miskin kamu ikut aku kan ada orang muda begitu tuh Tuhan apa yang harus buat untuk berlalu hidup bla 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 kata Yesus semua sudah Tuhan dan Tuhan memandang dengan sedih kasian dia bilang oke okay, kurang satu apa Tuhan jual semua milikmu berikan ke orang miskin bukan ke Yesus lalu kamu ikut aku sedih mutong Ya kan? Itu kan sikap. Toh. Sudah. Anda sudah sebetulnya apa salahnya? Anda jalan dengan hukum Taurat itu. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Simple. Sikapmu. Anda lagi naik mobil ini. Mobilmu di toel orang. Buka padanya. Mendelik. Apa? Oh, Wuduh. Itu bahasa Meksikonya banditos Saudara namanya Masa itu membuat Tak berkati nih Apik tenang Belum lagi yang hobinya Nyimpan kesalahan orang Ambok kuliah sejarah sisan Dan arkeologi Simpan semua Kesalahan orang Inilah Saudara Tuhan melihat ini masalah besar. Dari sejak Mbah Adam itu. Sudah berkata wanita ini. Ya wanitanya podoai. Lah ini Tuhan. Ularnya coba diam denger-dengar. Nah teman-teman. Khabil salahku. Punya anak kain dan Habil Tahu korban adiknya diberkenal. Nah. Gampang toh, tanya lah Dik, kok iso berkenan nge -nupi? Lah aku kok tolong ini? Nah nanti adiknya memberitahu to. Aku memberikan korban begini Dibunuh Ini kan sikap yang parah Dan Tuhan melihat itu Kalau saudara membaca itu Di Alkitab banyak sekali cerita seperti ini Lihatlah Esau dan Yakub Di dalam perut mamahnya sudah ribut. Jegal-jegalan. Yang kecil lebih licik. Esau lahir duluan pegangin kakinya. Ay, setelah orang Jawa ya kejerumuk. Saudara. Pegangin begini. Ribut. Ambil hak kesulungannya. Marah. Sumpah, aku bunuh adikku. Kabur. Ketemu mertua, podo. Banditosnya, saudara. Podo ngawuri. Anak mantunya ini dikerkaryakan habis-habisan. Jadi kerjaannya cuma tipu-menipu. Punya anak laki 12. Hampir semua modal gawat bener. Satu hari punya anak cewek kan anak, anak perempuan ini. Disukai sama orang namanya sobat itu, Sikem atau sobat itu. Diperkosa. Udah. Diambil toh Sama kakak-kakaknya. Ngomong baik-baik. Orang tuanya itu. Biar anakku kawin lah sama anak. Nah ini. Simeon kalau tidak salah dengan Lewi. Ya boleh, boleh, boleh. Tapi begini di keluarga kami itu. Harus sunat dulu. Nah, nggak sunat nggak sah. Oh iya mas, surat itu sunat. Zaman dulu nggak ada laser, saudara. Bendu adanya. Shet, 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 bengka, shet bengka. Bayangin dong. Nah, zaman sekarang seluruh suku sarungan tok ini, begitu sudah sarungan semua dibantai, meperangi nah, saudara, dibunuh semua. sampai Pak Yakub ini bapak itu sampai prihatin ngamuk loh. Itu kalau enggak Tuhan tolong enggak bisa. Dan lihat saudaranya sendiri. Hanya karena mimpi jual, hampir dibunuh. Yusuf itu hampir dibunuh. Ini masalah loh. Lihat lagi cerita tentang Saul dan Daud. Nah, cuma ibu-ibu itu supporternya Saul. Nyanyinya begini. Saul mengalahkan beribu-ribu. Karena ibu-ibu ini mungkin tidak ngerti ada berlaksa-laksa. ngerti. Tapi yang muda mungkin lebih keren. Memang mungkin Daud bunuh lebih banyak. Saul lebih banyak di istana. Sih. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi itu cuma nyanyi saut-sautan. nesu. Anda tahu Nesu? Wah Aku dianggap nggak bisa lebih baik dari dia ya Ini masalah Coba Anda lihat Terus terang saya berkata Masalah Gereja dengan gereja oh, Secara duluk ya. nah, Itu hanya masalah iri Hanya soal persaingan Yang menurut saya konyol Tapi itu masalah Karena di rumah Tuhan Dengan anak sekian banyak Ribut, pusing Mosok tak boyong ke surga Pengribut terus begini Siapa yang percaya Di surga tidak ada air mata Dan semuanya damai, angkat tangan saudara Siapa yang percaya Di surga tidak ada orang Nesu dan muring-muring dan misoh-misoh Angkat tangan saudara Jadi yang begini-begini itu -begini Tuhan itu berkata Ini masalah Ini masalah Kadang-kadang cuma sederhana loh. Sederhana. Contoh ini. Pemain keyboard kita mungkin ada 20. Ada 5 nggak pernah dipakai. Ya mungkin karena apa nggak jelas. Bukan karena dimusuhin. Nanti yang nggak dipakai ini bisa ngumpul sendiri. Terus ngomongnya bisa begini. itu, itu ini, ini gawatnya manusia. Bukan berkata gini. bo. Boh ya oh, aku ini dipakai itu kan selesai kan nggak mau ngomongnya gini kita ini ya musik kita ini setiap kali kalau ada lagu itu ke aku merindingin merinding kayak ono kuntilanak ya I itu itu aneh kan apa kaitan kuntilanak dengan jatah main musik yang nggak ada tapi dia ada adakan terus mulai berkata ambudhe menyanyi Terus mulai berkata gini. Wah lawang, Mau delik kayak ngomong makan. Aku kemarin lihat. Di tempatnya bahas. Darah berkacaran. Wah itu pasti ritual darah. Bukan bebek disembelih saudara itu. Bukan ritual darah. Terus berkembang. Setan itu. Loh setan ki orang doyan demit orang dulit. Kata lagu itu. Ini soal masalah orang tidak pernah dimainkan. Itu aja. Tapi itu tidak pernah dimunculkan. Itu dipendam sangat jauh. Munculnya lain. Sudah bisa ngerti ya? Dan saya mau berkata demi kasih Tuhan. Karena saya ngomong dengan keluarga sendiri. Kita tidak pernah dipanggil ribut dengan siapapun dalam tubuh Tuhan. Pak diomongi, mengidiem. Nyembah, sukakan hati Tuhan Tidak ada Omongin mimbar dipakai Untuk menghajar orang lain Tidak usah Jangan ngentak-ngentak pulsa Untuk ngomongin orang lain Jangan anda pikir Tuhan Bapakmu di surga Bahagia dengan itu Tidak Saya berdoa kita jadi umat Yang tahu menyukakan hati Tuhan Amen saudara Lihat lagi efesus pasal yang keempat Kalau anda sudah sampai di efesus pasal yang keempat lihat ayat yang ke-28 orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, amen, saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Banyak orang berkata, oh ini ya bahasa Jawanya misoh misoh pak, bukan. Bukan hanya itu, tuh sudah tingkat paling parah. Kotor tuh artinya ya sesuatu yang menurut saya nggak ada gunanya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah kalau yang mendengarkan Anda bicara terus kepaitan, semua mendengar bicara kepaitan. Ini, ini bukan itu. Karena, kenapa? Pak kaitan dengan Tuhan, Pak? Banyak. Ayat berikutnya, dan... Ini bagian daripada Perikop yang sama loh Janganlah kamu mendukakan Roh kudus Allah Yang telah Memetraikan kamu menjelang Hari penyelamatan Segala kepahitan Kegeraman, kemarahan Pertikaian dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara Kamu Demikian pula segala kejahatan tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu saudara setiap kali anda mendapatkan apapun yang tidak baik, aniaya seperti apapun mulai hari ini berkata terima kasih Tuhan didik aku, reaksiku tidak mendukakan roh kudus Allah sebab kalau roh Tuhan terus didukakan, dia undur dari kita saudara tahu apa hebatnya roh kudus, dengerin baik-baik laki-laki the law of the first mention. Firman berkata, kejadian pasal pertama ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk, semua masih kosong dan Alkitab berkata dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air lalu berfirmanlah Allah jadilah terang terus apa terang itu jadi kata melayang-layang salah satu pengertiannya adalah seperti induk ayam mengerami telurnya Roh Kudus itu Dengan verman Adalah kombinasi Menjadikan semua verman Jadi daging Impian jadi kenyataan Anda punya telur Ayammu bertelur Tidak dierami Tidak diberi panas yang cukup Bisa menetasnya Nggak bisa Anda beli telur ayam Anda masukkan di kulkas netasnya. nggak? Gak bisa Anda punya, Anda perlu roh kudus untuk menetaskan semua firman jadi daging. Kalau kita ya, tahu bagaimana menghandle saudaramu. Termasuk yang paling nakal, dan paling liar, dan paling yakiti. Roh kudus suka dengan itu. Roh kudus ini pribadi yang lembut sekali. Dia tidak pernah bisa dibawa dalam suasana perang, ribut, nyakiti orang, benci sama orang, pengen lihat orang lain jatuh. Itu yang dikatakan, jangan sakiti dan dukakan roh kudus Allah. Sikap kita, Anda tidak peduli perasaannya, dia akan undur dari kehidupan kita. Begitu dia undur, tidak ada yang mengerami lagi. Anda boleh pengakuan, Anda boleh ucapin ayat berkali-kali sampai maaf ini. Berbusa, berbuih mulut kita. Seperti telur, Anda masukkan di freezer atau di kolkasmu. Tidak ada yang mengerami. Tapi kalau setiap kali Anda lewati proses, Anda dengerin bisikannya, diemlah, ampunina kebaskanlah, bertobatlah. akui, ya. merendahkan, nah. jangan ini, jangan itu, tapi ini begitu Tuhan? Tenang, nah. engkau harus punya kulus spirit. Kalau itu engkau kerjakan, dia seperti membungkus kita, dia mengerami. Setiap anda mengucapkan sesuatu ke Tuhan, firman engkau ucapkan jadi kenyataan Itu sebabnya. Sebagian orang sangat cepat terima mujizat. Dia baru ngomong begini jadi, dia ngomong seperti ini jadi, dia ngomong seperti ini jadi. Why? Sebab ada Roh Kudus sangat kuat. Sejak bulan lalu atau dua bulan lalu, Sebulan lalu lah, saya minta di holy ini sampai ujung-ujung kasih speaker saya bilang, lagu penyembahan. Saya mau semua orang masuk Dibungkus dengan sesuatu yang ilahi Sampai roh Tuhan Kuat dan pekat dalam hidup kita Dan tiba-tiba Tiap kali kau hanya Keluar desahanmu di depan Tuhan Kumaman keluar Berkata Tuhan Kalau boleh Jadi saudara Saya berkali-kali Sampai di airport Saya bilang aduh Aku pengen maju di pesawatku. Aku pengen maju. Saya masuk ke dalam. Hanya bilang Tuhan, kalau boleh, jangan nunggu lama-lama dia, kok. Bawa aku ke pesawat sebelumnya. Dalam nama Yesus. Dan selalu ada pintu terbuka. Apapun ceritanya macam-macam, yang jelas saya bisa masuk. Saya duduk pintu ditutup close. sawah terbang, that's one of the reason. orang berkata, why ada roh Tuhan yang melayang-layang seperti induk ayam. Firman dierami semakin pekat, Firman Tuhan diucapkan akan jadi dalam kehidupan anda dan saya makin cepat, makin cepat, makin cepat. Siapa yang ingin tidak ada penundaan Dalam hidup kita Jangan dukakan roh kudus Allah Hati-hati Dengan saudaramu seiman Dengan anak-anak Tuhan yang lain Jangan keluar pikiran jahat Jangan Anda harus percaya Ada Tuhan yang melihat semua kita Hidup berdamai Satu dengan yang lain Pak diomongin orang Doain Bebasin, angkat di depan Tuhan, jangan tercemar, jalan terus. Anda akan lihat kemuliaan Tuhan, Dinyatakan luar biasa. Yang percaya katakan Amin. Yang kedua, saudara, baru kedua ini. Mari kita lihat Matius pasal yang kelima. Injil Matius. Pasal yang kelima Lihat Ayat yang ke tiga belas Kamu adalah garam dunia Jika garam itu Menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak orang Kalau saudara membaca Dalam Amplified Bible saya mau bacakan buat saudara. Alkitab berkata begini, "You are the salt of the earth. Kamu adalah garam dunia. But if salt has lost its, tapi kalau garam itu sudah kehilangan akan rasanya dan rasa itu apa? Dijelaskan di sini, its strength, koma, its quality, kekuatan dan kualitasnya. How can its softness be restored? Bagaimana keasinannya itu bisa dipulihkan? Dan kalau anda baca tidak ada gunanya kecuali dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Yesus yang berkata bahwa kita adalah garam dunia dan dalam artian itu Dia mengatakan you have strength and quality. Anda punya kekuatan dan saudara punya kualitas. Saudara ketika diteliti kalau Anda mempelajari tentang garam ini menarik sekali. Dulu orang berkata garam itu ya buat rasa supaya masakan kita enak. Yang kedua orang mengatakan garam itu supaya awet. Ada ikan, ya ikan asin. Ada telur, telur asin. Ada sayur, sayur asin. Itu tahan lama. Karena garamnya punya fungsi untuk membuat lebih tahan lama. Tapi sekarang, orang menemukan fungsi garam itu bukan hanya dua itu. Yang sejauh saya fahami dari apa yang saya baca di artikel-artikel yang ada. Hari ini orang mengatakan garam itu punya fungsi lebih dari 140 ribu fungsi garam. Jadi betul kata Tuhan tuh. Engkau adalah garam dunia. Engkau punya kekuatan dan engkau punya kualitas. Siapa yang setuju dengan perkataan Tuhan? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak setuju, Anda menghina Yesusmu. Maka dengarkan baik-baik. Kalau ada orang tidak mengerjakan apapun buat Tuhan dan kerajaannya dan sekitarnya, saudara membiarkan dirimu seperti garam yang ujungnya hanya diinjak-injak orang. Hari ini ada banyak orang tersinggung dengan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Pak harga diri saya diinjak-injak. Anda sering dengar orang mengucapkan? Pak, harga diri saya ini, Pak, tidak lagi dihargai. Saya merasa diinjak-injak, Pak. Berarti Anda garam yang sudah kehilangan kekuatan dan kualitasmu. Atau tidak memunculkan kekuatan dan kualitasmu. Sebenarnya Tuhan mau berkata, tidak ada yang tidak ada gunanya dalam kerajaan Tuhan. Anda bisa berfungsi sangat banyak dan luar biasa. Garam ini 140 ribu lebih fungsinya. Kalau ada yang tidak pelayanan, hidup Anda tidak menghasilkan dampak buat lain, hati-hati loh saudara. Saya beritahu contoh fungsi garam ini. Pak saya ini orang nggak bisa Pak saya orang nggak ada gunanya, dengerin baik-baik. Kalau Anda ke India hari ini, masih ada seperti itu. Di Timur Tengah, saya baca masih ada. Garam itu buat apa? Ini kehebatan garam. Ini ngomong apa adanya, bukan ngomong jorok, saudara. Di beberapa daerah yang memang miskin sekali, manusia tetap membutuhkan akan rumah. Semiskin-miskinnya manusia, manusia membutuhkan akan rumah. Nah, ketika mereka begitu miskin, mereka tidak bisa untuk beli, Bahan bangunan untuk rumah Dan seringkali daerah itu Merupakan daerah yang Suacanya sua, uh, ekstrim Kalau siang panas banget Kalau malam bisa dingin banget Dan orang-orangnya sangat miskin Nah saudara apa yang terjadi Ketika mereka membangun gubuk mereka Maka sebagai dindingnya Ini yang mereka buat Mereka kumpulkan Kotoran binatang Terutama sapi karena teksturnya kasar sapi itu. Tekstur apanya? Kotorannya. Dikumpulkan. Lalu begini, kalau Anda pakai tembokmu dari kotoran sapi, ya masuk pingsan, masuk pingsan, masuk pingsan. Bangun pingsan lagi, bangun pingsan lagi, enggak bisa toh, Saudara. Apa yang terjadi? Saya enggak tahu tekniknya bagaimana, tapi konon begini. Itu ya kotoran itu mereka mereka campur dengan garam Sambil dibakar dan dengan apa yang dibuat dan dimiliki oleh garam ini, itu katanya baunya bakterinya hilang. Lalu kemudian akan jadi seperti lempengan-lempengan begitu, terus dimasukkan di celah-celah seperti apa ya, gede kita di celah-celahnya. Itu ajaib, saudara. Kalau panas siang itu jadi adem. Kalau pas dingin, jadi anget. Kotoran itu bisa dirubah jadi sebuah keajaiban. Kalau itu saja Tuhan berkata, bisa mengubah memberkati orang hari ini. Kalau ada yang berkata, saya bisa apa-apa. Bahaya loh. Ini yang saya mau berkata buat saudara, saya dorong anda. Jangan biarkan setan menipu dirimu. Dengan berkata kau tidak bisa apa-apa 140 ribu lebih Fungsi garam Kalau saudara mau Anda dan saya bisa berfungsi Sangat banyak Kan tidak harus toh ngambil fungsi yang campur Dengan kotoran sapi Saudara toh ada banyak Fungsi lain Jangan sangat ajaib Anda harus mengatakan Tuhan Ajari aku Bersikap benar di depan Tuhan dan manusia Jadikan aku garam Buat sesamaku Perkataanku Sikapku, reaksiku Hatiku Biar menyukakan hatimu Dan memberkati orang lain Tapi yang kedua Anda mesti minta Beri aku Tuhan Satu aja pelayanan Minimal Dalam hidupku Anda akan lihat Tuhan disukakan Semua yang berfungsi Membuat Tuhan bahagia Kalau andanya diam Nyerap terus Anda tidak menjalankan fungsimu. Saya berdoa Tuhan akan buat kita Ngerti dan berfungsi Amin saudara Yang ketiga Coba lihat imamat sekarang Imamat, pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang ketiga belas. Imamat pasal dua ayat yang ketiga belas. Mengapa Tuhan mau kita belajar soal garam dan perjanjian garam? Imamat dua tiga belas dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian. Haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalekan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Jadi semua yang engkau dan saya berikan ke Tuhan di perjanjian lama, dia berkata harus dibubuhi dengan garam. Dan Alkitab mengatakan itu garam perjanjian Allahmu. Yang poin pertama kedua menyangkut hidup kita. Tapi yang ketiga ini berkaitan dengan namanya garam perjanjian. Atau perjanjian garam. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab bilangan. Kalau Anda sudah sampai di bilangan, lihat pada pasal yang ke-18. Sekarang perhatikan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Jadi ini Tuhan ngomong kepada Imam Besar Harun dan untuk keluarganya. Saudara siapa yang percaya kita adalah imamat yang rajani, angkat tanganmu. Berarti ini ayat untuk Anda dan saya. Saya ulang lagi. Ini untuk imam-imam daripada raja di atas segala raja. Semua kita adalah imamat yang rajani. Bukan hanya berlaku buat seperti imam perjanjian lama. Tapi berlaku buat semua kita. Yang percaya katakan amin. Segala persembahan khusus. Yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Berarti ada bagian yang dipersembahkan buat Tuhan. Ada jatah Tuhan, ada bagian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu para imamnya. imam-imam dari kerajaan Tuhan. Nah, itu apa? Dijelaskan lagi. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Saudara Anda harus mengerti, berkat yang Tuhan berikan buat Anda dan saya itu bukan sebetulnya milik saudara. Tapi Tuhan memberikan bagiannya untuk Anda dan saya. Dan Anda harus percaya, kita punya Tuhan yang maha besar dan maha luar biasa. Dan itu porsi yang dia berikan. Dan dia berkata, itu suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya. 20. Tuhan berfirman kepada Harun di negeri. Mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka Dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka Akulah bagianmu milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel Saudara mengapa kita perlu mengerti ini Dengarkan baik-baik saya mau jelaskan lagi Banyak diantara saudara hari ini hidup dari pekerjaanmu Dari bisnismu Dari karier saudara. Bener gak? Salah. Anda tidak hidup dari bisnis. Dari pekerjaan. Dari karier. Atau dari sumbangan orang tuamu. Anda hidup. Dari Tuhan. Ini beda-beda. Kalau anda misalnya pegawai bank. Atau pegawai kantor. Anda bagian. Saudara akan berkata begini, oh ya gaji saya 2 juta pak. Maka anda hidup dalam keterbatasan 2 juta itu. Bener gak? Tapi kalau anda bisa masukkan di dalam, ini masalah iman saudara. Kalau engkau bisa masukkan sampai di dalam. Bahwa hidupmu bukan dari pekerjaan, bukan dari kantor, bukan dari dagang. Hidupku dari Tuhan. Maka Anda boleh kerja dengan gaji 2 juta. Tapi kok bisa lihat nanti. Tiap bulan yang masuk ke hidup saudara. Itu bukan 2 juta. Saya mau cerita dua. Yang pertama dialami oleh hamba Tuhan dari Surabaya. Teman baiknya Pak Yusak Cipto. Satu hari Pak Yusak itu naik mobil dengan temannya ini di Surabaya. Dan mereka pelayanan. selesai pelayanan, pulang nginep di rumah temannya ini temannya ini komplain dengan Pak Yusak kalau kamu itu lo enak dia bilang, lo enak gimana? kamu tinggal di kota, kamu kotbah di kota persembahan berkatmu, persembahan kota lah aku tinggal di kota, kotbah di desa-desa persembahanku persembahan kolekta gereja desa cuma berapa ribu rupiah untuk beli bensin aja nggak cukup Gimana? Salahmu. Lo kenapa? Siapa ngajari kamu hidup dari kolektor gereja desa? Kamu juga sadis. Sudah coba berapa ribu? Tidak lo kamu buat tanpa nisisan. Lagi karena aku butuh buat makan. Ya tidak cukup. Ya memang nggak cukup. Lah harusnya gimana? Hidup dari Tuhan, bukan dari kolektor gereja. Dan itu buka matanya. Wah aku salah ya. Sejak itu berubah, bisa keluar negeri diberkati, Tuhan bisa beli mobil baru. Kenapa? Tetap kotbah di desa-desa. Sejak hari itu dikasih persembahan, oh enggak Pak, maaf, saya yang memberi Bapak. Benar kan, saudara? Hidupnya dari mana? Tuhan. Contoh kedua ini anak saya sendiri. Itu rumah siapa yang memberi? Tuhan, saudara. nah tapi karena ada bapak -e. ya memang bapak eh di sini ada bapak lagi -e laki di sana naik bapak -e ini kurang kuat bapak -e sana maha kuat lah bapakmu sinten siapa yang punya bapak di surga angkat tangan lah kok modeli kok gitu tergitu ya, saya naik bapak di surga nyuwun sakolasan itu ya ma mohon termane mukimukigusti berkahi panjang dengan naik anak anai bapak di surga Masa begitu, saudara? Nanti saya tunjukkan satu ayat lagi. Sudah sekali. Tuhan berkata, semua persembahan khusus. Aku berikan kepadamu, Harun. Dan kepada anak-anakmu. Selama-lamanya. Turun-temurun. Dan Tuhan berkata, ini adalah perjanjian garam. Salt covenant. Yang berlaku selama-lamanya. Nanti kamu nggak dapat bagian tanah, aku bagianmu Harun. Keren loh. Tuhan bagian kita. Anda dan saya adalah imamat rajani. ini. soal iman loh yang di sini. Kalau anda kerja harus kerjalah. Nggak apa, apa orang nggak kerja nggak dapat makan. Tapi jangan batasi Tuhan. Anda mesti bongkar yang di sini. Hidupku bukan dari gaji perusahaan. Hidupku bukan dari hasil penjualan tokoku. Hidupku dari anugerah Tuhan. Dari dia. Masih nggak percaya tunjukin lagi. Mari kita buka Esra. Kitab Esra. Esra pasal yang keempat. Ayat yang keempat belas. Ini ada orang-orang sebetulnya melaporkan orang Yahudi ke Raja. Nah, dia menggunakan sebuah istilah. Dan memang istilah itu berlaku sampai hari ini itu berlaku. Dan saya tunjukkan satu kata, saya harap ini akan membongkar banyak hal dalam cara berpikir kita. Esra pasal 4, ayat yang ke-14. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan Raja, Dan tidak patut bagi kami melihat Raja kena celah. Maka oleh sebab itu kami menyuruh orang. Memberitahukan hal itu kepada Raja. Alkitab menggunakan kata kami mempunyai hubungan dengan Raja. Nah kalau Anda lihat dalam terjemahan lain sebetulnya istilahnya bagus. Saya baca ya, perhatikan baik-baik. Now, sekarang. Because we eat the salt of the king's palace. Karena kami makan garam dari istana raja. It is not proper for us to witness the king's discredit. Dia mengatakan menggunakan istilah karena kami makan garam dari istana raja. Apa itu artinya? Karena kami itu sekat makannya dari Raja. Yang memberi kami makan itu Raja. Dan dia menggunakan istilah makan garam dari istana Raja. Ini diusapkan oleh orang dunia loh saudara. Bayangin. Mereka tinggal jauh dari istana. Tapi mereka tahu yang mereka makan karena kemurahan Raja. Dan buat kita sejak ribuan tahun yang lalu. Tuhan sudah berkata. Kepada Harun dan anak-anaknya. Persembahan khusus bagiku. Aku berikan kepadamu. Dan keturunanmu. Ini perjanjian garam untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita. Pikiran kita. Tidak bisa menerima itu. Saudara, tahu kata gaji bahasa Inggrisnya apa? Hah? Salary, ya kan? Anda tahu kata salary itu dari kata latin? Apa tahu? Salarium. Kata salarium itu artinya uang garam. Ayo. Orang dunia berkata, saya terima salary dari kata latin salarium. Salarium. Dan artinya itu uang garam. Kenapa? Karena pada zaman Romawi, Banyak tentara Roma digajinya itu untuk oleh garam. Jadi bukan uang, dikasih garam itu gajinya. Dan di zaman itu garam nilainya lebih tinggi dari emas. Kalau Anda lihat cerita-cerita orang yang Masuk ke menemukan benua Amerika, Masuk ke orang Indian, Masuk di pedalaman, mereka bawa apa? Garam. Ditukar dengan hasil Dari rakyat setempat Bahkan emas zaman itu ditukar Dengan garam Lalu muncul kata salarium Uang garam Dari situ muncul kata salary Gaji Orang-orang di zaman Israel mengatakan Kami makan garam Dari istana raja Kami digaji Oleh Raja. Tuhan ngomong ke Harun. Bagianku ini untuk kamu. Ini perjanjian garam untuk selama-lamanya. Dan orang Kristen tidak percaya. Siapa ingin breakthrough keuanganmu terjadi? Stop memikirkan bahwa Anda itu terima gaji dari manusia. Stop hanya berpikirin kamu sama dengan keuntungan bisnismu. Tidak berarti Anda tidak usah kerja. Kerja sebagai tanggung jawab kita. Supaya Anda terlatih dan jadi berkat bagi orang lain. Tapi Anda harus berkata, Tuhan, salarimu. Aku mau makan gaji dari istanamu. Bukan dari kantornya si A, si B. Aku mau terima gaji. dari engkau. Mantap saudara. Tangannya besarnya luar biasa, maha besar. Kalau ngaji saudara, mantap. Tangan Tuhan tuh megang uang receh tuh susah. Harus yang uang gede. Nulis cek cilik-cilik tuh susah. Tidak ada di perbendaraan Tuhan. Harus yang gede. Lah kok aku cilik-cilik? Lah Anda digaji oleh sin, Mas. iya dari itu bos saya lah bosmu medito apa itu pak kikir iya pak 15 tahun saya tidak pernah naik gaji dibawa naik gunung terus nggak pernah naik gaji itu masalah engkau membiarkan dirimu dengan cara berpikirmu tidak hidup berdasarkan apa kata firman kami makan garam dari istana raja apa yang mau berkata aku hidup dari berkat Tuhan, gaji Tuhan yang memberikan tapi orang tua saya punya duit Pak, tak mintain duit terus belajar beriman engkau akan diberkati Tuhan luar biasa Emes saudara salari saya berdoa anda nangkap itu yang kelima, maaf yang keempat dan ini nanti yang harus Anda ucapkan juga. Sekarang mari kita lihat lagi masih di perjanjian lama. Dua raja-raja. Dua raja-raja pasal -Raja yang kedua. Lihat pada ayat yang ke-19. Dua raja-raja pasal -Raja 2 ayat yang ke-19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Cobalah lihat. Letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka Dan melemparkan garam itu ke dalamnya Serta berkata Beginilah firman Tuhan Telah kusehatkan air ini Maka tidak akan terjadi lagi Olehnya kematian Atau keguguran bayi Demikianlah air itu Menjadi sehat sampai hari ini Sesuai dengan firman Yang telah disampaikan Siapa? Elisa Saudara Garam ini simbol sebuah kehidupan baru Yang mati, yang membuat gugur, yang tidak bisa matang Harus selesai Di Amerika saya bermimpi Saya pernah cerita ke saudara Saya melihat kota yang sudah ancur sekali Dan Tuhan berkata kepada saya, tabu di garam nak. Saya lakukan di mimpi itu Dan saya lihat kota itu berubah luar biasa. Dan itu yang membuat Tuhan berkata, Ajari soal perjanjian garam. Nah. Taburi garam, saudara. Dan kita berkata, Tidak akan mandul lagi. Tidak ada keguguran lagi. Semuanya matang. Banyak orang alami gini, Pak ini hampir, hampir, hampir hilang. Pak ini hampir, hampir hilang. Hampir nggak jadi. Terus dia itu ngamuk. Semua sudah, apalagi kekurangan saya. nah itu hari ini anda harus dengan iman berkata selesai ucapkan dan berkata stop semua berkat yang tidak matang yang gugur di tengah jalan yang tidak jadi yang mati tapi kita mau berkata ada orang berkata pak lokasi saya ini bagus kerjaan saya ini bagus tapi nggak pernah terjadi sesuatu hari ini kita berkata stop saudara dalam nama Tuhan Yesus Kalau hidupmu juga jadi garam Tapi kalau Anda adalah garam dunia Apapun yang kau sentuh akan jadi Engkau berkata aku sentuh ini Aku garam dunia Jadi Tuhan Aku makan dari garam Istana Raja di atas segala raja Salarium Aku terima gaji Dari Bapak Bukan dari manusia Anda lihat sesuatu yuk, yuk. Anda berkata Aku garam dunia Jadi, jadi saudara Tidak ada lagi keguguran Tidak lagi kegagalan Semua berendit, Dan Anda terima sesuatu yang baru Yang real dan yang kuat dari Tuhan Jangan percaya katakan haleluya Terakhir Apa hebatnya sebuah perjanjian garam Saya baca satu ayat cukup panjang lihat di dua tawari Dua tawarih Pasal yang ke-13. Dua tawarih 13. Lihat pada ayat yang pertama. Dua tawarih 13 ayat yang pertama. Saudara berkaitan dengan perjanjian garam ini benar. Ini Rok Kudus ngomong lagi. Beritahu lagi. Kalau mereka berfungsi sebagai garam dunia. poin pertama, poin kedua anda kerjakan dalam hidupmu berdamai dengan semua orang kalau itu bergantung kepadamu, jangan mendukakan roh kudus Allah dengan semua perkataan dan sikap kita yang kedua, anda sentuh orang lain, anda harus berfungsi, lakukan bagianmu sebagai garam, anda terangi orang lain hidupmu adalah garam dunia apapun disentuh jadi kalau itu dari Tuhan, akan luar biasa Lakukan bagian kita dari dalam dunia Apapun kau sentuh Akan luar biasa Tidak ada kemandulan, tidak ada kematian Semuanya akan baik Dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yang percaya katakan amin Dua tawarih 13 Ayat yang pertama, kita akan selesaikan dengan ini Lalu kemudian kita akan doa Sama-sama Dalam tahun ke-18 Zaman Raja Yerobeam menjadi Rajalah Abia atas Yehuda Jadi kerajaan sudah pecah, sepuluh suku ikut Yerubiam, dua suku Benyamin dan Yehuda ikut keluarga Daud Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, nama ibunya ialah Mikhaia, anak Uriel dari Gibeah Dan ada perang antara Abia dan Yerubiam Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400 ribu orang pilihan sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800 ribu orang pilihan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya? Dengan suatu perjanjian garam. Tetapi Yirubiam bin Nebat Hamba Salomo bin Daud telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang dan orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabiam bin Salomo. Yang masih muda dan belum teguh hati dan tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan. Yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu besar. Dan karena pada kamu ada anak lembu emas. Yang dibuat Yerubiam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan. Anak-anak Harun itu. Dan orang-orang Lewi. Lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain. Sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda. ...dan tujuh ekor domba jantan... ...dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami... ...dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan... ...sebagai imam... ...sedang orang Lewi menunaikan tugasnya... ...yakni setiap pagi dan setiap petang... ...mereka membakar bagi Tuhan... ...korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian. Menyusun roti sajian di atas meja yang tahir... Dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah dari pihak, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel! Jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari daripada di depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500 ribu orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Bethel dengan segala anak kotanya. Yesana dengan segala anak kotanya dan Efron dengan segala anak kotanya tak pernah lagi Yerobia mendapatkan kekuatan di zaman Abia Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Saudara tahu satu hari perang setengah juta mati itu rekor tertinggi dalam perang sepanjang segala zaman sampai zaman modern. Oh pak bagaimana dengan Hiroshima dan Nagasaki itu kan di bomnya Bukan karena prajurit saudara itu rakyat dibom Tapi pertempuran tentara dengan tentara Satu hari mati setengah juta orang Ini peristiwa Tertinggi dalam sejarah dunia Dari dulu sampai hari ini Ini merupakan korban yang paling tinggi Mengapa? Yang diucapkan Raja Abia adalah Ada perjanjian garam Antara Daud dengan Tuhan turun temurun. Ngerti Saudara? Perjanjian garam ini sebenarnya memberikan sebuah otoritas penuh kepada Tuhan untuk berkata, "Aku jadi pembelamu." Amin, Saudara. Kalau Anda melihat perjamuan misalnya, itu kan ada nanti seperti apa ya? Cuka atau apa yang dicelup. Ada sawi pahit sebetulnya di situ. Ya kalau anda lihat itu di awal itu bukan hanya roti anggur Tapi mereka makan pasca itu ada sawi pahit Di dalam itu Kayak supnya gitu-itu Itu, itu ditaruh garam saudara. Karena di dalamnya ada perjanjian garam Dan dengar baik-baik Setiap kali Yesus memecah roti di depan banyak orang Semua yang ikut dengan dia Ketika dia pecah roti Dia berkata, Aku tuan rumah. Saudara, Yesus berkata, Lakukanlah ini sebagai peringatan akan Aku. Setiap kali anda dan saya melelehkan roti, makan tubuh dar, Tuhan, minum darahnya. Engkau sebetulnya berkata Tuhan, Aku masuk di rumahmu, Aku masuk di dalam engkau. Di Timur Tengah sampai dengan hari ini. Anda harus mengerti kalau seseorang diterima masuk ke rumah orang, maka tuan rumah itu bertanggung jawab bahkan berani korbankan apapun dan nyawanya demi tamunya. Pak, dari mana kita mengerti? Baca di Alkitab. Ketika Tuhan kirim beberapa orang malaikatnya masuk kota Sodom, begitu mereka masuk kota, tiba-tiba Lot yang di gerbang karena dia penatua kota menyambutnya. Dan dia berkata, ayo masuk ke rumahku. Sodom itu besar, homoseksnya mengerikan dan menjijikan. Malaikat tuh cakep, tidak ada malaikat jelek, cakep. Mereka masuk ke rumah Lot dan orang-orang melihat, wih, cakep. Tamblarnya laki, cakep. Di rumah Lot, gedor. Baca di Alkitab. Mereka berkata, Lot. Suruh keluar, bawa keluar tamu-tamu. Supaya kami pakai. Itu homoseks. Makanya ada kata sodomi. Dari kota Sodom. saudara tahu, Lot tuan rumah. Dia nggak bisa dengan otoritas sebagai penatua berkata, Lu keluar. nggak bisa. Tinggalkan rumahku. Enggak. Terlalu mengerikan. Masa yang datang itu mengerikan. Apa yang dibuat Lot? Lot tidak berdaya. Tidak punya kekuasaan, dia hanya bisa tawarkan. Dia berkata apa? Aku punya anak gadis dua, pakai aja, belum kawin. Aku berikan ke kalian, lakukan apapun yang kamu mau, sampai seperti itu. Allah memang tidak berdaya, sehingga dia hanya bisa tawarkan anaknya. Tapi itulah tanggung jawab Tuhan rumah Anda dan saya. Tuhan beri perjanjian garam Dan perjanjian baru Bayangin saudara, Perjanjian garam tidak pernah dihapus oleh Tuhan Perjanjian baru melengkapi Menyempurnakan semua Saya membayangkan ini yang terjadi Kita dengan semua masalah kita Dikejar-kejar oleh kehidupan yang begitu berat Dan kita lari Dan berkata Yesus uang aku. Saudara, mengapa banyak orang tidak mengalami ini? Karena Anda tidak punya pengertian. Lari ke Tuhan. Tolongi aku, Tuhan. Dan dia berkata, kamu. Maka, diwahyu, dengar diwahyu, dia mengetok pintu. Kalau orang itu membukakan pintu, dia berkata, aku akan masuk. Kami akan duduk makan. Pada waktu dia berkata begitu. Persis seperti dia maus. Dia masuk, dia bukan sebagai tamu. Dia duduk sebagai Tuhan rumah. Dia pecahkan roti. Anda dan saya. Yang percaya kepada Yesus. Engkau lari ke Tuhan. Dan dia berkata. Makan, minum. Dan tiba-tiba setan mengajar kita. Dia gedor pintunya Tuhan Dia berkata keluar Aku mau tuntut engkau Setelah tahu apa yang terjadi Tuhan tidak seperti lot yang kemudian kemetar Yesus akan berkata Tenang Aku yang keluar Dia keluar Gedor Dada, Yesus bukain pintu Dan begitu menggedar lagi Pintu terbuka Yang nongol Tuhan Yesus Hehehe. Jelek Ngapain disini Enggak sih Tuhan Cuman iseng serasa Pura-pura Jangan berani Muncul lagi tampang jelekmu Di depanku Dia anak-anakku Tinggal di dalam aku Tinggal di dalam aku Tinggal di dalam aku Aku yang sudah bayar Jangan kau takih apapun lagi Sudah aku lunasi semua Ya tapi jangan... so, Tidak tapi-tapi Aku tapi. cekik mati ya, ya, ya. Selama kau tinggal di dalam dia Engkau terprotek Ya, bapak contohnya di dalam Tuhan Dengar ilustrasi terakhir Sebelum kita berdoa Yesus bangkit dari antara orang mati Yesus bangkit dari antara orang mati Dia dengan murid-muridnya Yang sedang ketakutan Tuhan berkata shalom uh, Yesus Sebagian berkata setan, hantu ini, rohnya ini Tuhan tahu Saya berkata, kok enak ya? Bau apa ini? Oh, ikan goreng dia makan ikan goreng. Ini bukan ikan yang bangkit dari antara ikan mati loh, Saudara. Ini iwak mati tenan, bener. Iva, ikan mati. Ikan goreng dia makan ikan goreng. Makan? Tersiap. Sudah ustaz, saya? ya? Dia pergi Kemana saudara? Hilang Apa itu artinya? Tuhan lewat tembok Ikan goreng masuk di perut Yesus Tidak pernah Alkitab berkata Maka ketika Yesus lewat tembok Yesusnya lewat Iwak gorengnya pluk, Jatuh Karena ini bukan ikan goreng kemuliaan Enggak Ikan gorengnya Tetap ikut dia Masuk keluar tembok Naik ke surga Dia bawa ikan gorengnya sampai ke surga Entah kalau hidup lagi Saya nggak tahu di surga Nggak ada cerita di Alkitab Siapa yang percaya Anda lebih ajaib Dari ikan goreng, coba angkat tangan Dan Tuhan berkata In Christ Jesus Di dalam Kristus Yesus Tembok dia lewati Karena engkau di dalamnya Engkau melu-melu Nembus tembok Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Dan itu membuat sebuah perjanjian kekal antara Tuhan dengan kita. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa tidak ada lagi orang. Yang hidup dengan cara berpikirnya sendiri Mari pegang setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan mau Anda jadi berkat yang luar biasa Bukan orang-orang yang terpuruk yang tidak bisa apa-apa Engkau adalah garam dunia Dalam hidup kita ada perjanjian garam Kita masuk di dalam Tuhan Tidak ada yang bisa menghalangi kita Siapa yang bersai kita terima mujizatnya Amin. Semua kegagalan Semua kemandulan Semua keguguran Berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama di dalam nama Yesus. Aku terima perjanjian karam yang Tuhan berikan dalam hidupku. Hidupku ini hidup bukan karena pekerjaanku atau bisnesku atau gajiku, tapi aku digaji dari kerasaan Tuhan. Aku terima. Garam aku terima garam dari kerajaan, Tuhan. dari kerajaan Tuhan. Aku terima salarium. Aku terima salarium, aku terima salarium. Aku terima salarium. kerajaan Tuhan. Bukan dari pekerjaan manusiaku. Manusia manusia manusia. Maka semua yang aku butuhkan, semua yang aku butuhkan. Tuhan mensukupi aku, aku lebih. dari cukup, dia memberkati aku, berkelimpahan, berkelimpahan dalam anugerah Tuhan, aku terima perjanjian garam akulah garam dunia apapun yang kusentuh jadi tahir berhasil berbuat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, aku taburi, apa apapun yang aku sentuh hari ini pekerjaanku berhasil tidak ada kegagalan tidak ada kemandulan yang ada keajaiban Tuhan semua berbuah, sempurna bagi kerajaan Tuhan aku di dalam Kristus aku di dalam Kristus aku di dalam Kristus di dalam nama Tuhan Yesus perjanjian kami Buat aku dan keluargaku dalam, keluarga dalam, dalam nama Yesus Maka ini jadi Tuhan Sempurna dalam hidupku Aku taburkan semuanya Sempurna, sempurna, sempurna Semuanya jadi Untuk kemuliaan nama Tuhan Ayo semua bahasa roh sambil anda berdoa Hirashatakarabah Kut doa yang kuat doa yang kuat kini santa karama tas sekiremeta kararama dinaharasukono sikara mata sekire kata kulo mutasinika narahata kaya nama hasilnya matu kulo Doa, 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 doa. Ini kata sakari mata soto karalamata. Taruh garam itu, taruh garam itu. Doa, 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 doa. Ada perjanjian garam dalam Sikara Sikaranama soto karalamata sikir ini. Untuk lamata kurus, santa karalamata kaya. Mendekasundo karena karala maso semua keguguran, semua kemandulan. semua kematian, semua kerugian, semua kehancuran. Berhenti dalam nama Yesus. Aku berkata berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dirasakar matakasigi. Aku percaya jadi. Dalam nama Dalam Yesus, nama yang percaya berkata, amin. amin.